0: Audiența națională la DGFM cu Robert Kish și Alexandru Rotaru. Ca să știi.
1: Salutare, salutare, lume bună, salutare Robert Kish. bine te-am regăsit în audiența națională. Salutare
2: Alex, ca de fiecare dată, început de săptămână, luni, la DGFM, audiența națională. Astăzi discutăm despre pensii, salarii, bani, pentru că e o zi importantă în calendarul evenimentelor, ziua Acum... internațională pentru eradicarea sărăciei.
1: Adevărul e că încă din vremea studenției, după anumite weekenduri te gândeai cam câți bani mai ai. Lunea era acea zi dureroasă în care trebuia să vezi cam cât buget a mai rămas din bugetul pe care îl aveai, dacă îl aveai. Era din... eradicarea bugetului. Eradicarea bugetului în weekend. Într-adevăr, vorbim astăzi și întrebarea către voi este de câți bani am avea nevoie pentru un trai decent în România anului 2022, sfârșit de 2022 deja, pornind de la această idee, pentru că pe scurt avem o dihotomie chiar mai mult decât dihotomie, avem o dezbatere întinsă și aprinsă pe seama a cât merită pensionare și certeți de faptul că merită mai mult decât acum, ceea ce ne îngrijerează pe noi este dezbaterea și schimbarea de viziune a politicienilor dintr-un moment în altul în viață, în ceea ce privește gradul cu care pot fi crescute pensiile.
2: Florin Cățu, cât era la vârful guvernului, spunea că de fiecare dată trebuie să facem o analiză serioasă, să vedem câți bani sunt, ne permitem, nu ne permitem. Ei, când nu mai e premier, Florin Cățu scrie acum pe Facebook pensiile ar putea fi majorate și cu 25%. E, e cumva deranjant modul în care politicienii vin asta și aruncă cu e, procente, inclusiv în coaliția de guvernare observăm asta, ba 10, ba 11, ba 16%. Ne uităm nu la...
1: dai de la tine, exact. dai cât îți poftește degetul pe tastatură. Și de altfel, pentru că suntem într-o coaliție a fericirii perpetue. Suntem într-o zonă a dolce farniente cumva pentru că avem probleme multe, discuții la fel de multe dar soluții ceva mai puține Vrem să apelăm la clasici astăzi pentru că a fost unul dintre marii actori români Constantin Tănase, care s-a exprimat pe vremurile sale vis-a-vis de intențiile guvernanților de atunci nu neapărat buni ortodoxi și democrați nu este o paralelă între guvernarea comunistă și guvernarea de acum, dar este o, nu știu cum să zic, o gândire, raportare o raportare la la gândire, la da. prezent o la urma, o înțelepciune populară. Haideți să ascultăm un fragment din Constantin Tănase.
3: Ce o să fie, o să fie, o să fie o bogatim, cum n-a fost și nu mai este decât nu mai îmi poveste, o să fie un bairam ca lui nu afram și de sus măi tamisam, o să plouă cu salam de nu! o să fie, ce o să fie, strașnică minunăție, din fântânva, cu ce fere, numai lapte și cu miere, pe o goarele o să crească macaroane și pe oricare dan, o să calcă parmezan. De doamne! Ce o să fie, ce o să fie, o să fie, o să fie, o grozăfie, leu o să fie, cât carul și doi ban, bani va fi o să ajungă americanii să-ți ieșească Să te o să facă atunci ei împrumut la noi în lei
2: cred că ar putea fi imnul guvernului ăsta, nu? E un imn bun. Mă întreb pe cine-l vezi cântând. Acest Marcel cu <laughs> când o să fie premier, că pe la PSD e cu ce o să fie, ce o să fie, o să curgă groazavie. Uh, da. da, curge,
1: ne spune colegul nostru Drac, că plouă cu salam într-adevăr, dar plouă în anumite zone, probabil. Uh, fără salam și parmezan, pentru că nu sunt dietetice și în această perioadă ne gândim de două ori când face în de cumpărături, ce fel de salam și parmezan putem cumpăra? Pentru că și el este la fel de în crescendo. Mă refer aici la costul coșului de cumpărături. Mai puțin nivelul de trai.
2: Într-adevăr, pentru că în ziua în care, iată, ar trebui să sărbătorim sau cumva să marcăm combaterea, eradicarea sărăciei, sărăcia e în creștere din nefericire pentru că inflația taie din banii noștri ai tuturor, prețurile au crescut foarte mult, facturile sunt din ce în ce mai mari, veniturile au rămas cam la fel, deși se aud promisiuni și pentru salariul minim și pentru pensii, dar întrebarea rămâne, are bugetul României bani de unde să suporte, deși Bugetul României a încasat destul de mult, tocmai din scumpirea prețului la energie, din creșterea prețului la energie.
1: Partea bună că în această ecuație, nu tocmai favorabilă pentru românie, există cel puțin cineva care mănâncă inflația. Da. <laughs> Reamintim celor de acasă 0774 601 601 pe WhatsApp. Ne auzim cu, în scris până una alta, pe Uh, numărul nostru de WhatsApp pe care îl repet 0774601601. De câți bani aveți nevoie pentru o trai decent în
2: România anului 2022? În Când... condițiile în care în România, scuză-mă Alex, sunt uh, încă salarii care nu ajung, cred că nici măcar pentru plata facturilor de multe ori. Un salarii procent de... mult prea mare de salarii minime pe economie 1500, 1600, 1800 de lei. Uh, Și net. în a
1: doua parte, aici în Audiența Națională pe DGFM ne auzim cu voi pe numărul de telefon 031 2, Până atunci, repet, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0774-601-601. Expertul de astăzi, care înțelege cum se mișcă banii, pentru că este de la Banii în Mișcare de la Digi24, Ian Cuguda salutare.
0: Salutare, bine v-am găsit.
1: Mulțumim tare mult pentru intervenție. Avem această dezbatere în spațiul public uh, cu un PNL care pare mai darnic decât, decât un PSD. Bine, un PNL care înțelegem că este puțin mai spre pensionare deja din punct de vedere politic. Mă refer și la domnul Câțu, care spune că în PNRR este stabilit faptul că se pot acorda măririi de până la 25% a pensiilor.
0: Eu păi e ușor să țin darnici cu banii altora. <laughs> exact. Întrebarea este până când și dacă e sustenabil. Uh, și eu vreau ca pensionarii să câștige mai bine, să nu uh, vadă standardul de viață afectat negativ uh, din cauza scumpirilor, care sunt acum uh, omniprezente. Uh, întrebarea care se pune este alta. Uh, atunci când beneficiarii încasează pensii mai mari, contributorii trebuie să facă față. Aici, având în vedere sistemul de pensii intergenerație, contribuție intergenerație, adică cei care sunt active astăzi contribuie cu plata CASE-ului la salariul brut pentru pensiile încasate tot în prezent, dacă ai crescut pensiile, trebuie să crești baza, contribuția, adică salariul. Și dacă ne uităm la proporționalitate, salariul mediu net, la nivel național crește cu 12%. Dacă vrei să crești pensiile din pilonul public actuale, nu cele din pilonul 2 că în contribuția. Deci dacă vrei să crești pensiile astăzi mai mult de 12%, matematica e simplă.
4: Practic
1: trebuie să găsești de undeva de, de unde simplu. să recuperezi un anumit cuantum de procent pe care îl ai în minus.
0: Da, deci orică mai multe locuri de muncă astfel încât îți crește barza și numărul de contributori crește și îți adaugi un procent și din cantitate, nu doar din creșterea salariului, uh, orică dacă nu faci treaba asta, trebuie să te împrumuți. Iar când te împrumuți, bunicul are pensia majorată din farforia nepotului. Pentru că în viitor, cu această abordare, cine e mai darnic, cine aruncă cu banii, pe datorie mai mult. Vă spun, este ineditabil să nu ne scandalizăm că în viitor riscăm să vedem majorarea vârstei de pensionare. De la 65 de ani bărbați, poate la 70
1: Deci de asta ar fi probabil principala amenințare, dincolo de faptul că nepotul va rămâne cu farfuria puțin mai goală, odată cu o mărire nesustenabilă. Da. Noi vom fi, dacă vom aprinde pensiile la ce vremuri trăim, vom fi la pensie puțin mai târziu decât... Da,
0: dar având în vedere puțin mai târziu, orice an contează, pentru că speranța medie de viață e 73 de ani. Ori dacă te pensionezi la 70 de ani, în medie beneficiezi de pensie 3 ani, dar contribui 35 de ani. Deci nu este echitabil. Și trebuie să luăm decizii în prezent cu responsabilitatea viitorului, pentru că în viitor evoluția demografică nu face decât să pună și mai multă presiune din perspectiva pensiilor viitoare, ai punctat bine retoric întrebându-ne cine ne mai plătește nouă pensiile în viitor, pentru că mai avem o problemă. Natalitatea, care ea se simte uh, a 18-a parte în fiecare an. O natalitate foarte scăzută astăzi se va simți peste 18 ani. O natalitate scăzută acum 17 ani se simte la anul.
1: Deci aici... Că, pur și simplu... Ne gândim că da. sustenabil ar fi încurajarea nascutului de copii în România. Întrebarea este, pentru că avem un minister al familiei și al protecției sociale condus de doamna Firea, nu știu, adică cam care ar putea fi maniera de încurajare de născut copii în țară?
0: Să și l am implementat și alte țări, și Ungaria. Și de la al doilea copil, dacă părinții plătesc taxe, au impozitul prevenit, redus. Uh, și atunci stimulezi natalitatea, reducând povara hmm. fiscală.
1: Mă întreb, iartă, mă iam o să te tot întrerup, dar mă întreb. Da. nu e puțin cam tehnic calculul acesta, domne, fac un copil, iau un milion? Adică.
0: Nu trebuie considerată. <laughs> pagă adică pentru copii. <laughs> <laughs> pentru că Aveau un copil de responsabilitate.
1: Așa este, da. Și
0: uh, dacă poți să duci această responsabilitate ai curaj să-ți asumi întemearea unei familii și un copil sau mai mulți. Și din această această perspectivă contează să ai o putere financiară, pentru că indirect aceasta stimulează natalitatea. Deci sunt măsuri imediate, sunt măsuri pe termen mediu și sunt măsuri pe termen lung. Dacă vorbim de măsuri imediate, noi perpetuăm acest imediat, mereu din pix majorăm pensiile, fără să fim preocupați de stimularea natalității, fără să fim preocupați de crearea de locuri de muncă prin investiții, fără să fim simulați de întoarcerea românilor care au plecat în diaspora. Deci, cred că dacă anul acesta vrem să majorăm pensiile sustenabil mai mult decât creșterea salariului mediu net în economie, respectiv 12%, imediat trebuie să facem măcar investiții, pentru că prin investiții crez locuri de muncă mai multe, poate o parte din acestea sunt voastre acoperite și din românii care se întorc în țară, sau pur și simplu, indiferent că e român sau că e mai dinspre Asia, vine din nu contează din ce țară vine, lucrează în România, plătește taxe în România, asta contează, deci trebuie să creezi locuri de muncă dacă vrei să crești pensiile mai mult decât creșterea salariului în economie. Asta imediat. Dacă vrei să fie sustenabil, adică să nu întrezi să 2-3-4 ani că avem noi taxe mai mari ca să poată să susțin acele pensii sau că crește vârsta de pensionare. Apoi, pe termen mediu, să se vadă așa într-un orizont de 5 ani, 10 ani, cred că vorbim de, de creșterea bazei, adică investiții strategice la nivel național, făcute pe, pe, pe un plan, cum este PNRR, gândit pe 5 ani, care să creeze consistent locuri de muncă, nu așa un băț de chibrit. Deci, asta înseamnă infrastructură, transportul rutieră, avem strategia ca pe următorii 5 ani să facem autostrăzi. Ce legătură asta cu pensiile? Păi are, pentru că, în primul rând, se creează locuri de muncă ca să faci acele autostrăzi și acele locuri de muncă vor, vor uh, implica plata unor salarii pentru care se plătește contribuții de asigurări sociale, deci noi cotizații pentru pensii majorate. Și doi, uh, acest efect multiplicator al cării de locuri de muncă în economie Datorită infrastructurii de transport rutier, feroviar, în agricultură, digitalizarea administrației publice.
2: Și cresc investițiile, și, evident, odată cu Bravo!
0: Ele. Și atunci asta creează și mai mult locuri de muncă. Iar pe termen mediu, adică pe termen lung, adică 10 ani plus, trebuie să gândești și să implementezi astăzi niște măsuri, doar că se vor vedea rezultatele, probabil pe 10 ani plus, pentru stimularea natalității.
2: Ia, Scuză-mă o secundă, că, da. pentru că vorbim de pensii, v-aș vrea să mă uit totuși un pic și la o altă măsură anunțată de guvern, cea referitoare la creșterea salariului minim. La pensii da. știm foarte bine impactul e mai degrabă pe bugetul de stat, dar dincolo la creșterea salariului minim, acolo deja vorbim mai degrabă de mediul privat care suportă o astfel de majorare. Creșterea la 3000 de lei ne spun din toate părțile și dinspre, tonca, și dinspre PSD și dinspre PNL.
4: Uh. Da.
0: Care este întrebarea? Că are legătură într-adevăr cu subiectul nostru. Dar ce vă interesează? În
2: mod dacă acest lucru ar afecta mediul de afaceri, majorarea salarului minim?
0: Cu siguranță. În sens negativ. Și anume, eu înțeleg calculul acesta că avem cam o treime din angajați în sectorul privat pe salarul minim și dacă forcezi mediul privat să majoreze salariul minim la 3000 de lei, automat de încasat CASE, adică 25% din acești 3000 de, lei net care, uh, brut, că e 3.000 de lei brut, înseamnă un sfert de 750 de lei. De încasat mai multe contribuții care te ajută la pensiile de astăzi. Problema este dacă scade baza, adică scad locurile de muncă, adică intră companiile în insolvență din cauza șomajului. Degeaba ai avut uh, procent mai mare de încasări dacă, de fapt, baza numărul de angajați în sectorul privat scade. Aceasta se poate întâmpla mai ales la acele companii cu marge mică de profit, cu datorii mari și unde ponderea salariaților, datorită specificului activității sectorului, cu valoarea adăugată mai mică, uh, ponderea salariaților la salariul, la, la, la nivelul, uh, plătis la nivelul salariului minim este ridicată această pondere. Și atunci este o majorare foarte, foarte mare care s-a tot uh, aplicat forțat de-a lungul ultimului deceniu, în condițiile în care... Vedem uh, matematic. Pondera salariului minim în salariul mediu, acum uh, 15 ani, era vreo 27%. Acum a crescut la 50%. Deci este clar că minimul a fost întins în sus, mult mai accelerat, mult mai accentuat decât a putut media. Deci, uh, în general, mediul de afaceri să susțină. Și asta a creat, uh, deloc întâmplător, practica uh, muncii sau plății salariilor la nego. Iancu dividende foarte mici și cu salarii foarte mari și cu taxe foarte mari pe salarii, automat ca antreprenorii, ca să supraviețuiască, o să treacă pe carte de muncă salariul minim, în diferent o pătesc în plic, cu dividende distribuite. Deci e un joc din acesta de șoarecile și pisica. Vrem efecte imediate. Luăm măsuri, fie din pic, fie pe datorie, fie strângând de gât uh, mediul de afaceri, doar că pe termen mediu lung nu sunt sustenabile, pentru că toate acestea se reculează în comportamente negative, economia subterană, descurajarea antreprenoriatului de și nu cred așa se dezvoltă o rațiune cu economie
1: subterană și fără sau cu antreprenoriată? De... Unul dintre principalele motive pe care le-au anunțat guvernanții uh, vis-a-vis de nevoia creșterii pensiilor, fiind o nevoie reală pe care o înțelegem și noi și ne dăm seama cât de grea este viața pentru mulți între pensionarii României cu pensia actuală. Motivul anunțat de guvernanță era inflația și ne spune cineva aici pe WhatsApp în audiență națională la DJFM pe numărul de telefon 0774 601 o glumă dacă vrei să spune că la ce inflație este în România dacă scapi 10 lei pe jos, până îi ridici se fac 5. Întrebarea serioasă dincolo de această glumă foarte bună a ascultătorului și îi mulțumesc cu această ocazie este dacă acum creșterea pensiilor ajută la combaterea inflației.
3: Pe
0: niciun caz. Pune gaz pe foc de aceea fără uh, salarii majorate cât mai avem gaz cel puțin. Și cu atât mai mult. Și, și dacă gazul e scump, când pui gaz pe foc, inflația crește și mai accelerat. Deci, noi economiștii numim asta spirala inflaționistă. A inflație, nevoia de a crește salariile, pensiile, există, dar dacă te concentrezi doar pe această nevoie imediată, să crești salariile, nu faci decât să alimentezi noi creșteri de prețuri pentru că cantitatea de bani din economie crește, și, uh, din nou, o să, o să la anul o creștere de pensii și mai mari. Și atunci, soluția este, pe termen scurt, să acționezi prin creșteri sustenabile de salarii și pensii și, uh, imediat, în paralel, investiții care să uh, te ajute să uh, reduci presiunile inflaționiste prin creșterea ofertei, prin creșterea producției. Uh, în cazul inflației, repet, sustena- în cazul pensiilor, uh, sustenabil, este să le crești cu uh, dinamica salariului mediu, 12%. Mai mult decât atât, înseamnă automat uh, presiune mai mare la bugetul public și uh, asta se va simți în viitor. Noi o să plătim taxe mai mari sau ne pensionăm mai târziu. Deci, vrem să majorăm pensiile mai mult cu 12%, trebuie să facem investiții la nivel record. Ne uităm la cifre. Hmm. În primul semestru din acest an, investițiile, cheltuiele de capital din execuția bugetară, cam 13 miliarde, similar cu anul trecut. Dar PIB-ul, nominal, a crescut cu 20%. Cam 5-6% real plus 15% inflație. Deci la un pic mai mare, nominal, cu 20%, noi avem aceleași investiții nominale. Care cum? că Ponderea investițiilor relativ la economie, la dimensiunea economiei, a scăzut. deci nu, nu e sustenabil să continuăm doar cu creșteri de salarii minime, creșteri de salarii în bugetul public, creșteri de pensii, cu, în același timp, investiții raportate la PIB la minimul uh, istoric. Deci trebuie de PNRR, fonduri europene, care să creeze locuri de muncă, să ne crească și competitivitatea, și baza, și producția. Și uite așa, ai creșteri de salarii sănătoase, creșteri de pensii sănătoase, respectiv, fără să accentueze inflația, respectiv, fără să crească deficitul fiscal și fără să uh, revină împotriva noastră, cum un bumerang, prin măsuri nedorite pentru ceilalți. Majorăm pensiile acum cu 20% și vă zic că la anul se va discuta de taxe noi, taxe mai mari sau în următorii ani de creșterea vârstei de pensionare.
2: Desigur, să crești din pix e ușor. Când e nevoie să faci ceva efectiv că de investiții ne spuneau la începutul anului aceeași guvernanți că vor investi anul ăsta 7% din PIB. Va, va da. fi alocat pentru Realitatea investiții. este că nici au investit la 3,
0: și dacă continuă așa, nu pot depăși 2%.
2: Îmi da. Eu... spune
1: cineva cu Guda aici în Audiență Națională pe numărul de WhatsApp 0774601601, că ar trebui de fapt făcut un plan pe termen lung, care să fie gândit de specialiști în toate domeniile. Primul pas este să se investească în educație, investiție care să aibă ca scop promovarea muncii în țară. Ne-a anunțat victorios astăzi domnul ministru al muncii că a scăzut mult, a scăzut mult de tot numărul asistațiilor sociale Înseamnă asta că s-au deschis noi locuri pe piață de muncă și au fost uh, ocupate, adică, practic, guvernul a folosit soluția pe care a spus-o tu la început că a creat locuri de muncă de care noi încă nu știm, sau s a ocupat locuri de muncă despre care, iarăși, nu ne-a vorbit, care dar vă are bani pentru mărării.
0: Dacă trebuie să evoluția șomajului a revenit la nivelul din 2019, deci... Uh... Dacă exclugem episod excepțional de scădere bruscă revenire în 2020 revenire în 2021, numărul de șomeri efectiv astăzi din economie este undeva la 325 de mii, câte era în 2019. Dar, uh, între timp, uh, numărul de salariați, că poate ai șomajul la fel, dar s au crescut salariații. Dacă te uiți la cifrele publicate de companii la sfârșitului 2021, tot vreo 4 milioane de angajați avem în sectorul privat, tot vreo 700 de mii antreprenori plus PFA plus întreprinderi uh, individuale sau cabinete medicale și alte forme de organizare, să zicem, independente. Uh, tot vreo că poate s-au disponibilizat în sectorul public și uite, așa s-a creat forțe de muncă. Nu, tot vreo 1,2 milioane de angajați avem uh, în sectorul privat, dacă trebuie să pensionari poate s-au apucat unii pensionari de muncă, din nou, nu e e cazul. Tot vreo 5,2 milioane de pensionari avem și lucrurile nu s-au schimbat din perspectiva aceasta. Iar raportul de contributori beneficiari susținuți este în continuare unul din cele mai, prezintă cel mai ridicat grad de, de povară din Europa, că în România ai 4 milioane de angajați în sectorul privat plus 700 de mii, antreprenori TSA și așa mai departe, deci 4 milioane 700 și angajați în sectorul public plus pensionari 6 milioane 400. Deci raportul acesta poate de 1 la 1,5 la 1. Deci avem 1,5 asistați beneficiari, care stau în ca unui angajat în sectorul privat. Deci dacă privatul crește salariul cu 12%, că mai mult nu poate, că nu are productivitate, de unde să crească așa rapid de, de mult salariile cum să creștem pentru ceilalți 150% care sunt în cărca privatului? Deci sunt și mai mulți ca număr, cu 50%, nu? de la 4,7 da. milioane la 6,4. Eu acum, scuzați-mă, conduc, încerc să gândesc și mai multe, pe mai multe planuri, dar cred că diferența vine de vreo, de vreo circa 50% orientativ. Mulțumim! Uh, și atunci ce faci? Ai, 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 ai cei care beneficiază, nu în sensul de asistați, dar care... Efectiv, real, realist matematic, salariile din sectorul public sunt plătite din contribuțiile uh, plătite de sectorul privat, pensiile celor în, uh, care s-au retras în momentul de față sunt susținute de contribuțiile plătite de cei care muncesc astăzi.
1: O realitate Atunci, pe care... O conștientizăm și o vedem. Întrebarea asta cât de bine o conștientizează guvernanții sau poate, o spre fericirea noastră, au ei chifre bune acolo și vor doar așa să ne înspăim minte când în e. când gândindu-ne că, gândindu-se că, că ne plictisim. Da, da,
4: da, au mai bune. <laughs> Mulțumim
1: tare mult!
0: e viziune pe termen lung. Ei se uită actualul mandat probabil mai mult decât se uită pe următorii. Uh, ani ai... Cu siguranță, că
1: urmează alegeri. Oamenii de mai uită. Mulțumim da. tare mult, Iancu da. Guda, pentru intervenție... Ne spune lumea în continuare pe WhatsApp ce credei despre această intenție a guvernului și despre care ar fi de fapt soluția optimă pentru o viață decentă. Vorbim despre asta și ne auzim la 031402929 imediat după știrile DGFM. Rămâneți aici!
2: Robert Kish și Alexandru Rotaru la
0: DGFM, în miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi,
1: Știți cum e, oameni buni, vorbim despre ce nu avem banii. E discuția principală astăzi pentru că, la fel ca o bună parte din decidenții noștri politici, suntem și noi îngrijorați de soarta noastră, de soarta românilor, și ne sună lumea pe 031 402929 929. Robert, am primit și multe mesaje pe WhatsApp.
2: Într-adevăr, ne scrie lumea despre ce soluții am putea găsi. Bine, desigur, soluțiile nu sunt la noi, sunt la guvernanți, pentru că ei conduc. Uite, ne spune cineva, din sau fericire, nu, sunt, nu prea sunt soluții. Din fericire, avem specialiști în România. Din păcate, acei specialiști nu se găsesc în posturile sau pozițiile care ar permite luarea de măsuri bune pentru țară. În clasa politică românească, nu există specialiști. Într-adevăr, mai puțini specialiști, mai mult partid, că cam așa par lucrurile pe la noi.
1: trebuie să recunosc, de când am intrat în emisiune, pe mine mă zgârie pe creier o afirmație făcută și redactată chiar de tine, a unui parlamentar român, care se află în opoziție și care teoretic a venit cu propuneri pentru a soluționa. Devagăm de la subiect, dar cred că este atât de prețioasă știrea publicată de tine pe pe site-ul digi24.ro, încât e păcat să o omitem.
2: La ce care te referi, că M- refer? Mă refer la doamna senator independent. <gum> la doamna Șoșoacă, care ar trebui să facă legi, nu? Să facă legi da. bune pentru patrie și popor, că Îmi pare tot pare foarte rău că
1: devagam de la subiect, dar cred că trebuie să știe lumea de acasă cu ce se ocupă între timp aleșilor.
2: Pe scurt doar, foarte pe scurt, Șoșoacă spune că s-a încercat racolarea ei în parlament, chiar în parlament, de către masonerie, a încercat masoneria să o racoleze pe Șoșoacă și citat din domnia sa... Se deschide o ușă și mă trage cineva înăuntru ca la viol. Erau 10 bărbați care îmi spun, bună ziua, doamna Șoșoacă, știți, noi suntem masoni. Și spune doamna Șoșoacă, eu nu sunt. Știm, dar nu ați vrea să fiți. Nu, zic eu. Vezi, Așa se întâmplă. Asta se întâmplă prin Parlament, că ne întrebăm porzi, ce se întâmplă de fapt în Parlament. Știi, au
1: găsit și pe site. Digi24.ro Da, mulțumesc tare mult, și îmi pare rău că am adus subiectul în discuție, dar credeam că oamenii de acasă ar ne de să vadă ce mai fac aleșii prin Parlament. Benone din Suceava, salutare foarte pe scurt. De cât bani ar avea un român nevoie pentru un trai decent în România anului 2022?
5: Am să vă dau un răspuns nu scurt ci am să vă dau un răspuns sigur de toți banii pe care îi muncește. Bun. Ăsta este cel mai, prin, cel mai puternic principiu pe care ne-am putea noi baza persoană cu persoană. În situația în care nu muncești, nu ai resurse moștenite, nu întreprinzi nimic de câți bani primești. Ăia sunt buni pentru că îi primești, dar să-l lăsăm pluma la o parte. Trebuie să înțelegem niște lucruri care sunt foarte simple. Cei 4 milioane de oameni care muncesc în mediul privat, 4 milioane 700, au o povară transformată direct, deci direct, din contribuții, pentru ceilalți 6 milioane jumătate. 6 milioane 200. În măsura în care această contribuție nu va avea o rezonanță uh, corectă în veniturile individului, el nu se va conforma și nu va putea niciodată plăti voluntar pentru că se simte furat. Dacă în România se vor face niște reguli clare, ca cel care muncește să-și merite bunăstarea, iar cel care este asistat să fie doar la limita socialului, discutăm, întotdeauna facem o paranteză discutăm de viață decentă. Nu este viață decentă.
2: În cei șase milioane de care vorbeați, în cei șase milioane de care vorbeați, cred că nu vorbeați și de pensionari. Totuși că nu-i putem privi ca asistați social Până la urmă, pensionarii da, atrat, au muncit...
5: Nu, nu trebuie să-i gândim așa. Vedeți, vedeți dumneavoastră? Da, da. au muncit
2: și... o viață ca să
5: da, nu, beneficieze. Nu, au nu, au da, și nu, a stat
1: a da. a Tocmai ca să-i primească în punctul în care nu mai sunt atât de dorni să meargă lume la muncă.
5: Sigur că da problema este următoarea În în sistemul de pensii trebuie să se înțeleagă un singur lucru Dacă lumea are impresia că este un sistem echitabil, corect, cinstit Care ar da un jalon social major Se înșală Pensiile nu sunt nimic altceva decât un alt sistem de inechități Un alt sistem de privilegii pentru cei șmecheri Omul care a muncit o viață,
4: componenta
5: lui nu se vede în pensie pentru că munca nu înseamnă numai să muncești 40 de ani, ci înseamnă să ai o anumită conduită, o anumit model de a înțelege societatea, nu neapărat să iei un, un salariu, să duci să-l cheltuiești la mod și a doua zi să, să stai pe datorii. Nu. Păi deci da, dar din salariul ăla tu mai
2: plătești vreo cât? Că, acum nouă, ne ia statul pentru pensiile pe care le vom primi? Știți ce? Mai da. bine de 25% din bani.
5: Sigur că da, dar știți ce se întâmplă? Și dacă nu ne-ar lua tot la fel s-ar întâmpla. Rețineți un lucru, într-adevăr, dacă vrem, am auzit uh, domnul Iancu Gouda, foarte deștept, foarte corect. Avem o singură problemă în viața asta. Noi trebuie să limităm pensia minimă, să o facem pentru toată lumea, o pensie socială la 65 de ani. Am un cien, am un cien. nu trebuie să moară, să stea cu mâna, să moară. Îi dăm un minim care să poată supraviețui la 65 de ani sau 70, care va fi limita de La să fie, Iar nu?
4: Păi, trebuie să fie? Da, nu fi corect,
1: păi nu, o secundă, domnule Benone, aici. P-a-n-a. Pentru că există câteva variațiuni. O să fiu cu o părere foarte nepopulară, dar eu nu da, înțeleg da, de ce eu, care muncesc de la 16 ani, trebuie să am pensie la fel ca un om care nu a să muncească, pentru că avem și această problemă. Avem oameni cu alergie la muncă, domnule Benone. Este o realitate. Suntem o țară de oameni muncitori.
5: Ce facem cu acel om la 65 de ani? Îl
2: ajutăm pe cât putem, într adevăr
5: ei, noi trebuie să ajutăm, că asta e. Acum asta cum ajutăm copiii, trebuie să ajungă peste 65 de
2: ani. Mă uit la bunica și mea, doi... bunica mea câștig... adică, nu câștigă. Bunica mea beneficiază de o pensie de vreo 1200 de lei după ce a muncit toată viața, adică nu știu, a muncit vreo 80 de ani, și o pensie de asta minimă socială e de 1000 de lei, adică
5: Dar eu nu. Haide să vă spun ceva. La 65 de ani trebuie să dăm o pensie. Foarte pe scurt, domnule,
1: pentru că vreau să mergem și la următoriascultător.
5: Da. Iar rest, tot trebuie plafonat în sensul că nu trebuie să depășească sub nicio formă, nici contribuția aferentă, ci nici pensia salariul mediu pe economie. Deci nu trebuie nici contribuția să fie mai mare. Mulțumim! Ai mai mai mult venit decât salariul mediu. Mulțumim!
1: Da. Domnule Benone, mulțumim tare mult Sper să ne auzim și zilele următoare Până atunci, iarăși, o să fiu și aici Gică Contra, pentru că așa îmi place uh, Nu înțeleg de ce un om care a avut Două, trei joburi la viața lui, concomitent Pentru că avem foarte mulți români muncitori Care merg dimineața la 6 Și se mai întorc acasă seara la 1, a trebuit pe 40 de ani de muncit și contribuit la sistem de 4-5 ori mai mult decât unul care nu a vrut să muncească la fel de mult sau nu a fost obligat să muncească la fel de mult, să primească, adică să nu primească cât merită
2: exact. prin un plafon. Atunci dacă toți suntem toți pe cont propriu, atunci să rămânem pe cont propriu. și statul pe cont propriu să-și adune banii de pe unde poate și fiecare e pe cont propriu, nu? nu? Nu știu dacă funcționează foarte
1: bine această schemă, dar uh, statul știe să adune bani nu prea bine în schimb, pentru că din păcate avem cel mai mic grad de absorpție a uh, impozitelor de către ANA, recuperarea a banilor. Eh, mai vedem aici. Acum și cu banii ăștia știi cum e. Banii nu aduc fericirea. Poate asta este și simt acum din guvern de la ANAF. Mergem mai departe la Adrian din Cluj. Salutare, Adrian. Mulțumim tare mult că ești de noi și în această săptămână.
4: Salut.
1: Avem această întrebare astăzi. De câți bani are da. nevoie un român pentru un trai decent? Pornind de la da. dezbaterea pe seama creșterii pensiilor cu cât cresc unii, cu cât cresc alții.
4: Da, v-am ascultat. Uh, vreau să încep simplu, fără a pomeni cifre, pentru că nu prea s au rost. Vreau să definim, dacă se poate, în primul și în primul rând, ceea ce înseamnă viață decentă. După aceea putem să stabilim și valoarea O bună pe întrebare. Spune? Da. Uh, și vreau să vă întreb uh, în cazul bunicii noastre care câștig, mă rog, uh, beneficiază de acea peste de 1.200 sau așa, uh, oare viață decentă înseamnă să nu poate să meargă la un spectacol să nu poate să-și o vacantă în caraibe, de exemplu. Asta înseamnă viață decentă, Oare?
2: Nu, viață decentă e să, să trăiești de pe o zi pe celălaltă, medicamentele... Exact.
4: Vă rog să mă ascultați. Să nu-și poată cumpăra medicamentele care să o mențină în viață. Asta înseamnă viață decentă?
1: Este, este deci... o problemă atât de sensibilă pe care ați deschis-o da. și pe care o avem. Adică e o realitate. O, ne gândim de fiecare o, încă, dată la pensionarii din vestul Europei. Și,
4: dați-mi voie și vă las. Uh, am uh, avut în, uh, în viață ocazia să negociez locuri de muncă, salarii la locuri de muncă uh, și una dintre nego- la una dintre negocieri, uh, bineînțeles că nu ne prea înțelegeam în privința sumei de bani și am spus așa, domnule, n-am nevoie de absolut niciun ban pentru munca pe care o să-ți pentru dumneavoastră dar vreau să îmi plătiți facturile la gaz, la curent, la apă Vreau să-mi comandați și mie mâncarea pentru fiecare zi, atât mie cât și familiei mele pe care trebuie să o întrețin. Să-mi cumpărați motorina care trebuie să o bagă în rezervorul mașini și așa mai departe. Cât de corect! idee foarte bună! Ei, abia aici am putea să vorbim despre o viață decentă.
6: Sper
1: de că ați în inclus aici decen. și uh, activitățile pe care noi de foarte multe ori, acum mă gândeam, exact. după ce ați spus dumneavoastră, mă gândeam că noi uh, ne abordăm cumva incorrect lucrurile astea, pentru că o dată pe lună la teatru nu înseamnă abuz, nu înseamnă opulență, nu înseamnă nimic, exact. înseamnă o decență.
4: Exact. Deci, vedeți, uh, uh, am fost puși în situația în care a ne luat de gât unul pe celălalt. De ce câștigă ăla mai mult decât mie? Dar ce face ăla? Dar dar nici măcar ăla de care vorbim noi că câștigă mai mult, nu-și permite acea viață decentă de care vă spuneam că ar trebui să o avem.
1: Mulțumim tare mult, mulțumim tare mult Adrian și trebuie să recunosc că ai deschis puțin ochii poate că la mai multă
2: lume în această Dacă zi de Dacă te apuci și pui cu liniuță pe hârtie facturi în cazul bătrânilor da. și nu neapărat oamenilor bolnavi, medicamente. O cafea unor oraș,
1: o ieșire la teatru, la film, la realități pe care Mâncarea de foarte multe ori zi. noi le, le vedem ca fiind un lux, știi? Ceea ce este tragic cumva. Mulțumim tare mult lui Adrian din Cluj care ne-a sunat în audiența națională pe FM la 031 în continuare așteptăm și mesajele voastre pe WhatsApp la 0774 601 601 Mergem imediat la Ianoș din Bihor, dar până atunci ne-a scris lumea pe WhatsApp Ne spune aici cineva o părere destul de nepopulară aș întrezi să spun eu, că în momentul în care statul promovează creșterii în rândul pensiilor, alocațiilor, ajutorilor sociale de cera, nici nu putem să avem așteptări ca tinerii să aibă motivație să muncească Eu nu cred că o alocație pentru persoana care are nevoie de ea, mare, suficient nu mare, suficientă ar trebui să fie privită ca o formă de încurajare a Lenei.
2: Niciun caz. Și aici intră inclusiv indemnizațiile pe care le mai primește studenții, tot felul de lucruri pe care. Drepturi! Le merită până la urmă. E un subiect ușor diferit de motivația tinerilor de a munci. Într-adevăr, putem observa că există oarecare lipsă de motivație de asta, pentru că poate și joburile sunt prost plătite. Dar... Sau
1: poate că, Robert, aici ar trebui să avem cândva o discuție cu oamenii de acasă uh, asupra ipotezei pe care am văzut-o la mulți, la foarte mulți uh, psihologi, analiști, zile cum vrei în ultima perioadă, că totuși suntem într-o țară în care de foarte multe ori valori le-au fost, de fapt, non-valori. S-a promovat uh, șmechereala, s-a promovat foarte mult acea idee de am spart gheața și am luat cash totodată. Avem cultura radio, radiofonică pe anumite zone, nu la DGFM. Mă refer aici la cultura muzicală. De foarte multe ori este aceea că am luat cash-ul acum, am dat lovitura, am dat spa. și pe un
2: ritm frumos, așa.
1: Da, da. Din păcate, probabil se observă, nu sunt un om tocmai talentat la capitolul muzică, de aceea suntem mai mult pe vorbe aici. Dar până atunci e o discuție de avut în vedere. Avem oare de ce să-i acuzăm pe tineri care au crescut într-o generație a băieților care au făcut bani repede, a șmecherilor, a merțanilor și a BMW-urilor luate peste noapte, e o întrebare dureroasă și
2: conexă cu educația și cu modul în care arată sistemul educațional din România, pe care îl vom analiza, poate, curând. Ianuș salutare!
6: Da, e, bună ziua, domnilor de la e, Audiența Națională. E, în legătură cu întrebarea de, de cât am avea nevoie un pensionat, de exemplu, în momentul actual, e, pentru o viață, așa mai. E, cum să-i mai, nu-i tisnit, eu
1: aș
6: da o sumă de 3.000 de lei. Dar, fie o sumă... Deci v-ați descurcat
1: cu 3.000 de lei.
6: 3.000 de lei, mă gândesc că o sumă de 3.000 de lei se poate trăi în România. După 65 de ani de... Da? Dar, dar, aș lua de la ăștia care au câte 70.000 de lei uh, pense. 20, 20, o altă
1: 20. durere, o altă mare durere, Ionușcu, deci o altă că, mare durere.
6: Așa că o lege haiduceastă și el care are, de, și dacă e judecător, și dacă e milician, și dacă el când dintre la impreție să ai bătrânii de lei.
2: Aici trebuie să recunosc că nu sunt de acord. Nici eu. Adică că sunt totuși categorii de oameni care și asumă niște riscuri, care au o activitate destul de dificilă, A, foarte dificilă. A încercat
1: comunismul să ne facă pe toți la fel și am văzut.
2: Însă aș de... fi de acord cu acea măsură ca pensiile speciale, sau pensiile astea, să nu fie mai mare decât salariul pe care l-ai avut totuși în plată.
6: Au adică... salarii uriașe, oricum, pe timpul serviciului lor, da, ei își pot pune deoparte bănuții și pot acumula uh, un fel de penție private și fac ei acolo că își pot. Dar când iei afară, să nu cumva să avem uh, chestia cu contributivitatea. Că ne cu unii are 30.000 de, de lei, altul are uh, 1.000 de lei. Deci așa o un, 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 un carism, ca să fie uh, egal.
2: Într-adevăr, contributivitate. cât ai contribuit la sistemul da, de dar, pensii,
6: se... aș, Așa mă gândesc că aș încuraja și lucrătorii acum, actuali, și uh, patronii sau uh, aș uh, transpantariza veniturile. Uh, uh, Mulțumim! Deci, aș mai scrie 1000 de lei uh, pe cartea de muncă, aș scrie 3000. 400.
1: Păi, acum, Ianu, știi cum e? Cum este că legea tocmai asta e obligă să facă, okay. pentru că ne-ați scris cineva pe WhatsApp mai devreme că sunt, din păcate, foarte multe salarii în plic, ceea ce oameni Hai, buni. Este d-a-n-a ilegal! Este ilegal! Mulțumim tare mult, și Mulțumim tare mult că ești în audiența națională Eu pe DGF. Pentru
2: că, pe de o parte, îți plătește o contribuție la un salariu minim și restul sub formă de bonus eventual sau sub ce formă primești banii, nu sunt uh, nu sunt în evidența statului
1: practic și te furi singur pe termen lung mergem la Marinel din Sălai și ajungem imediat și la Marcel din Alba Iulia pentru că ne forțează deja timpul și nu mai avem foarte mult la dispoziție. Salutare Marinel, mulțumesc că ești în audiența națională pe DJFM Nu
4: da, Ne auziți?
5: Da,
2: ne auziți, ne auzim. bine
5: uh, când De câți banii am, am avea noi nevoie păi dacă în Franța ești în stradă cam ce salariu au în Franța și îți că nu le ajung banii. Și
4: atunci noi ce să zicem în România?
5: Când ne-ar trebui
2: nouă? E așa o aici. întrebare mereu dureroasă. De că multe ori așa. prețurile sau costul vieții ajunge în România să mai mai fie la același ca în Occident.
5: Da, pe, cu prețurile ne-am aliniat. Nu suntem aliniat și noi cu prețurile.
2: A, nu Ii sunt chiar tu... toate
1: produsele Și Nu trebuie să fim uh, atât de... Uh, în, uh, nu știu cum să formulez ca să nu fie de interpretat. Sunt anumite zone în care, într-adevăr, prețurile sunt mai mari decât în România, dar raportul este unul mult mai decent decât în țară, pentru că dacă în România ai un salariu de, nu știu, o de euro, o mie de, de, de dolari sau de euro, acum în funcție de care și cum, așa, punând cap la cap costurile dintr-o lună, ajungi să rămâi cu mult mai puțin bani decât rămâne un francez cu salariu mediu pe, pe țară, bineînțeles după ce își petește facturile și își ia dividendele către statului și-a dividendele.
5: La noi, din salariu minim, care e acum la noi, cu câți mari în mână îți ajunge să plătești energia și... Nu, Aceasta, este întrebarea. 1000... Aceasta este întrebarea. este Un
2: salariu minim, cred că în mână mai e 1800 de lei. Cam pe acolo.
5: Salariul îți ajunge să-ți plătești întreținerea.
1: Exact. Mulțumim nu, tare nu mult. Să
5: mai, nu se mai știe trei. Și încă o întrebare. Cu calculul ăsta la pensie. Când o să fie odată un calcul așa cinstit după contributivitate... De exemplu, dacă am 36 de ani Acum a lucrat, eu dacă ies la pensie Eu cu 2-3 milioane în plus Față de unul care are 15 ani
1: Da, e o întrebare La care sperăm să aflăm și noi Răspunsuri. Mulțumim tare mult, Marinel din Sălegi. Sperăm noi să avem cândva, poate, munca răspătită pe bune în România. Pentru că, într-adevăr, sunt mii, zeci de mii, sute de mii de oameni care au muncit, deci au rupt spatele 30-40 de ani și care acum primesc o pensie mizeră. Marcel din Alba Iulia. le mulțumim celorlalți care le ne, ne sună, dar, din păcate, nu o să mai avem foarte mult. Salutare, Marcel, Pe eu.
3: Salut! Mă bucur că am reușit să intru și la voi, că Noi la Am tot intru. Ideea e că e suficient un 390 de lei să trăiești decent în România ca persoană cu handicap. Eu sunt persoană cu handicap de la vârsta de 10 luni, poliomelita. Ne pare rău. Dar dar mă simt o persoană totodată foarte privilegiată și norocoasă că am un job foarte bine plătit și dacă aș fi fost să trăiesc din grijă că nici măcar nu este o pensie, este un ajutor social de 390 de lei, care până acum 3-4 luni au fost 370, 370 de lei, Pream decent ca un parlamentar din România care stă 4 ani și îl în cot sau în spate sau chiar nicăieri de restul populației.
1: O problemă îngrozitoare. Am, sí. am vorbit despre da. această problemă a persoanelor uh, cu... Uh, Varii tipuri de, de handicap din, din România, care din păcate sunt umilite în formă continuă.
2: Tu ești și într-o situație fericită nevedere, și ne m-am. bucurăm că poți avea o situație fericită. Da. Mulți alții, din păcate, nu pot, nu pentru că da, nu își doresc sau că nu vor, sunt mulți care efectiv uh, nu pot. Nu
3: mulți pot. au noroc, să știi, nu mulți au noroc, pentru că este și, un, este și o prejudecată. Este și o prejudecată în România. Că
2: Chiar o
1: stigmatizare. Că
3: din păcate, dacă ai un handicap, aduci prejudicii de imagine firmelor, societății...
1: E o gândire de... incorrectă asta din punctul din meu de păcate, vedere. Da. Eu, din contra, mă bucur tare mult când văd angajați care uh, merită tot respectul. Oameni care au o problemă și care demonstrează că nu uh, se vor lăsa uh, limitați de, de problema pe care o au.
3: Eu... Eu am o, am o fire mai, uh, mai altfel față de a- Deci nu mă las copleșit de nimic. Felicitări,
1: nimeni. Marcel, pentru abordare. Mulțumim tare mult că ai fost cu noi. Ne auzim poate și mâine, tot aici, în Audiența Națională. Până atunci, Robert Kish
2: Și Alexandru Rotaru. Rămâneți pe DGFM. DGFM